0: которых мы ему добавляем слово святой. Ария Кадош, Шля Кадош, Орахаима Кадош и Рабейну, Рабиу Даханаси, тоже называется Рабейну Кадош. Настолько эти люди, и мы добавляем титул святой. Всем остальным мы не добавляем. Скажем, муше Рабейну, никто не говорит муше Кадош, вы заметили. Вы говорят муше Рабейну. У каждого есть свой Авраама Вину, Поймка, как это? Авраам называется наш протец, а муше называется наш учитель. Вы замечаете, просто говорю о том, что каждый имеет какие-то другие вещи. И Шля, он один из единственных, на которых... Он не единственный, но один из единственных, которых имеет такой, такую добавку. И он написал особую молитву о детях. О том, что, так он говорит, что в Рушходеш, когда мы получили Тору, Всевышний говорил еврейскому народу, я хочу залог, что вы по-настоящему будете соблюдать мою Тору. Евреи ему сказали, хорошо, мы дадим тебе залог наших прадцов. Всевышний сказал, я такой залог не принимаю. Он уже потрачен. Понимаешь, что такое працы, Они уже умерли. Тогда евреи предлагали ему, понятное, многие другие вещи, и Всевышний никак их не воспринимал. Пока евреи не сказали, наш залог – это наши дети, что мы их будем также заниматься и их мы будем продолжать учить Тору. Всевышний сказал, что я такой залог принимаю. Поэтому рассматривается, что месяц Сиван – это как будто когда мы занимаемся именно детьми, потому что мы не получили только, только для себя, получили Тору для кого? Для всех. Всего будущего. Пожалуйста. Вторник. Ем не, не, не сегодня, ровно через неделю. Это 29-й месяц, 29 день месяца Сиван Яр. Это перед дружходыш сиван. Теперь можно не поститься. Можно там давать задака в этот день немножко более. Или молиться, или можно поститься полдня, до полдня, так как вы хотите. И вот есть особая молитва это называется тфилат шляка дош. Хотите, у меня она есть в нескольких экземплярах дома. И она у меня есть также в моем ситуре. Вот. Если кто-то хочет посмотреть, видите, молитва шляка дош. ее молиться. В день до э, месяца Рошкода Шипан. Хот Хабрит. Шлей. два а Две скрижали Завета. Да. И, и это имя этого человека это Раби Шаяу. Хуровить, мы были на его могиле, в этом тюле. Да. Помните, когда мы были на могиле Рам Сарабио Ханан Бензакай угу. и Меманида? Так да. там рядом могила также Шлакадуш. Да. Я просто только что вы поняли, где, на по каком уровне он и как он рассматривается. Он был очень известным каббалистом. Он жил в Европе, и потом из Европы он переехал в Израиль. Он похоронен в Израиле. В шестнадцатом 17 веке. А И писали очень особые работы. И именно были святы во всем своем поведении. Я занимаюсь не только занимались мудростью, понятно, как это, также во всем своем, своем поведении были очень выдержаны, как можно сказать, понятно, как это? Были очень осторожны во всем. У нас один из таких людей. Я только, может быть, посмотрю, может быть, здесь где-нибудь есть э, его книга. Любая уважающая себя э, библиотека имеет хотя бы одну копию шлака душ. Mm -hmm. Сиван. Это у нас будет Сиван. И то, что мы э, делаем в нем, это, конечно, мы говорим э, халель. И начиная с этого дня мы не говорим таханун в месяц Сиван. До 12-го Сивана не говорят таханун. Значит, что такое таханун? Это после молитвы? если он падает. И что это значит для нас, что в эти дни мы себя ведем немножко более веселыми. Веселее. этих сехас или кто-то в эти дни умер, кого-то его не слишком оплакивают Это имеет какие-то... Даже это не слишком серьезные. Это не праздничные дни, но это дни, в которых мы не Принято в эти дни не поститься. Если у вас что -то такое, нет какого-то кризиса, мы в этот день никак себя понимаете, как это в трауре не ведем. Бетвесива. Это в четверг. Это день, который называется йом хам Что это значит йом хам В mm -hmm. а, Алев Басиван мы дошли до горы Синай, и первый раз и последний. Во всей нашей истории мы один и ссорились с другим. Можете представить себе такую вещь? Что это? Алев Басиван. Что это? алиф басиван Что это? Первого дня с ним никто ни с кем не ссорился. Вы же сразу понятно, как ты выбрал этот момент для того, чтобы взять и дать нам то? И тогда Всевышний нам предлагает Тору, и мы соглашаемся. И Бет Бесиван это день, когда Всевышний нас вы, выбрал как свой народ. Это еще было до того, как мы получили Тур. И Бет бе -сиван нам Всевышний сказал, и вы будете мне, Батемти Юлий Мамлехат Куханим Бегой Кадуш. И вы будете мне царство, Священное Царство, Мамлехат куханим э, царство священников и святой народ. И мы согласились на принятие тур. Как вы знаете, что такое еврейский народ? Это народ, это не только вещи, которые связаны с, эм, ра, эм, как сказать, с расой. Значит, это не, не все евреи, которых у них были матери евреи, они автоматически стали евреями. А когда мы говорим о том, что такое евреи, это считается те, кого многие стояли у горы Синай. Слышали такое выражение? Вот когда считается, что вот те, кого ноги стояли у горы Сина, они считаются евреи, это те, кто их не ноги стояли в бет, Бетбесиване у горы Сина, и они сказали Всевышний, мы согласны стать своим народом и получить тур. И наш Ихус, конечно, значит наш ехус, то, что мы считаемся евреями, начинается с этого дня. Значит, такой ехус, как наша родословность. Примерно как это? Он стал евреем, но это не обязательно, что все его потомки будут евреи. Его потомки, они могут быть евреи. У них уже есть такое расположение. А в бет все, кто там находились, все, у них уже нет выхода. Понимаете, как это день, когда все лазики закрыты. Кто еврей, он еврей, кто не еврей. Он должен уже пройти Гюр, настоящий, полностью оторваться от своего прошлого и так далее. А до этого момента все это было немножко менее строго. Понятно, как это? Не было таких закованных и точных законов, а все было намного более гибко. И этот день имеет в Аллаха он имеет термин, он называется «йом юхас». День, когда начинается наш ген генеалогический или, как говорится, наше родословие. Ни не один спрашивает, также есть не один ответ. Самый, можно сказать, самый известный ответ это, что Авраам он, он не народ, он единица. Всевышний ждал, пока станет народ. Пока нет 600 тысяч евреев, мы не получаем тур. У нас сначала есть единицы, потом у нас есть семья, 70 людей. Что-то вроде племя. А пока мы не становимся народом, мы не получаем туру. Тура дается народу, а не дается, как это, единица. Даже если единицы будут великие люди, она не единицы. Что-то мы говорили о ней. Которая, скажем, считается, что когда в Иерусалиме будет, как говорит Гаон, 60 тысяч людей, тогда тоже сможет там прийти мощех или могут быть какие-то вещи. Такая вещь, которая... Только 600 тысяч евреев, младенцев, детей, понятно, как это, все вместе. А когда мы получали тур, у нас было 600 тысяч мужчин за 20 лет. Это, конечно, немножко другая цифра. Но я говорю, в общем, что эта цифра, она имеет какую-то символику. Потом, начиная с субботы, суббота, воскресенья, вернее, извините, начиная с пятницы, это Гимель Басиван, у нас начинается Шлёшет и Акбаля. Три дня приготовления к получению тура. Когда мы получали тур, Муше сказал евреям, вы должны готовиться три дня к получению тура. Так как у нас в середине происходит шаббат, мы эти три дня не очень, как можно сказать, ощущаем. согласны? Так у нас пятница, суббота, воскресенье. Понятно, почему это пятница и суббота, как будто пятница уходит полностью на субботу. А в воскресенье у нас остается только один день приготовления к шабботу. Но желательно, что уже начиная с пятницы вы какие-то вещи делали в честь шабот. Если на Песах вы сколько времени уделяли? Так на шавот хотя бы уделите три дня. Значит, то, что считается логически по закону. К шавоту мы должны иметь чистую одежду. В Туре говорится, в арахатусе им рутам, они должны были взять и помыть свою одежду. Желательно, чтобы постельное белье было... Ну, понятно, мне кажется, как это. Значит, как будто все было почищено, что все было э, в красивой форме к шавоту. Просто ну, так как это один день, часто мы его как будто почему-то забываем. И вообще забываем и только, что да, надо к нему готовиться. Не Поэтому я говорю, что на Песах не говорится, что надо было взять помыть одежду. На Сукот не говорится в Торе, что надо было помыть одежду. Это только говорится к Шавот. И поэтому честно мы как раз на Песах и Сукот это помним, а на Шавот мы почему-то забываем, и поэтому я это подчеркиваю. Есть некоторые Минагим у этого праздника. Первый мин У праздника Шавот нет никаких законов. А в законы Туры – это просто общие законы праздника. Запрещено сжигать огонь то что можно только переносить огонь можно варить э, выносить из одного места в другого даже без ирува можно также и законы бога вы знаете что такое выбирать также они э, в праздник менее строгие чем в шаббат и также то что еще можно это мисетест нет запрета меситиста в праздник а все остальные законы они такие же как в шаббат печь можно если вы у вас электрическая э, если у вас газовая печь вы можете перенести огонь, как это, зашечь газовую печку, только потом ее, пожалуйста, не тушить. Если вы хотите в такую погоду оставить газовую печу у себя дома, пожалуйста. Аллахически, спасибо. Аллахически, я только говорю со стороны Аллаха, но кажется, в наше время никто не очень захочет этого делать. В плане законов, в плане обычаев, что у нас есть. Есть обычаи, что в праздник Шавот берется и украшивается дом зеленью. Слышали о такой Теперь Есть кто отрицает этот Минхаг и говорит, что так мы себя не ведем. Таких, что себя так ведет, есть, кто себя на зло так не ведет. Ну, поэтому что, ни с кем не, не спорите. Если приходите в синагогу, на не украшена зеленью уважайте. Если они украшены зеленью, понимайте их тоже. У себя дома делайте, как вам нравится, как вы хотите, потому что вы сейчас не связаны с каким то другим обычаем. Теперь те, кто украшает дома зеленью, вы знаете, почему они это делают? <как> Какие вы знаете обычаи? <как> да, потому рассыной, да, рассыной, что гора да, Синай была покрыта зеленью. Зелень. Можете да. мне это доказать? Как мы это знаем? Они сказали, было сказано, чтобы вы как бы убрали скот от. Очень точно. Чтобы скот не чтобы поднимался не на гору. А вы понимаете, что если место будет пустое, скот не будет им, не Он будет понятно, по что не пойдет. Да, если говорится, что чтобы пошел. скот не постился на этой горе, скот может поститься только если эта гора была полнозер. Постись, пожните, пости. Постись на да? этой. Так это говорится на да. этой горе, а да. так если говорится что не Пас, значит, там что было? Там была зелень. Это одно объяснение. Может быть, трава просто? Нет? Да, и даже трава, или зелень, или там цветы, или что-то такое. Что-то было такое на горе Синай. Их, большое спасибо, видите, это... Так, теперь другое объяснение, что происходило с Арсинай. Это, связано с Арсинай. У нас есть четыре периода в год, это говорится в Масаха Шашана, в котором мы, э, Всевышний нас судит. Нас Всевышний судит в Рошашана. Нас Всевышний судит также в Песах. Нас Всевышний судят в сукот и нас Всевышний судят в Шавлот. Каждый раз о чем-то другом. Хотите, можете открыть Масеха Троуша Шана, это первая Мишна, там это говорится открыто. Четыре раза в год Всевышний берет и судит мир. Прожи, она Всевышний судит абсолютно весь мир. Абсолютно всю. А есть какие-то вещи, которых они под. Мне самое главное, они как будто имеют добавочные какие-то Второстепенные уровни суда. В Песах вы знаете, о чем нас судят? О злаках. Какие будут злаки в этом году? И поэтому что вы делаете, что мы делаем в Песах? Приносим омер. Находится сферата омер. Омер это же ячмень. Это какое-то понятие, первый злак, который растет. В сукот о чем нас судят? О чем мы просим весь сукот? Дожди. 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 И как вы знаете, брали немножко воду, лили на шарфенник. Это было особое место, может, это высокот, мы судим, а сколько мы получим воды. А в шавод о чем нас судят? О фруктах. Сейчас же как раз какие фрукты? Они уже. Что произойдет, если сейчас вдруг будет ужасный град? Тубишват. Тубишват, это воше шаналинот. Тубишват это начало года для деревьев. Но тогда если вышли не судят деревьев, только начало года. А когда Свышен судят, что будет с фруктами, это именно в шавут. Рушина ⁇ это единственная дата, когда она начала года и суд. Понятно, что происходит в рушине? Есть два разных совершенно круга, рушина не пересекается. А все остальные три точки, понятно, что происходят, они на разных совершенно кругах. И, и в Шавот, поэтому берем и приносили, когда был храм, и приносили два хлеба, которые были из пшеницы. А пшеница, как вы знаете, это не плод. А фон пшеница это что такое? Злак. А я же рассматриваю, что каждый раз именно о том, что судят, это то, что и приносится как жертва. Почему же тогда не приносились фрукты, а приносились именно два хлеба? Так у нас есть предание, что по одному мнению, как вы знаете, дерево познания зла и добра, оно было из чего? Есть русское мнение, из чего? Кто, что такое это дерево это было. По одному мнению, это была пшеница. Вы слышали такое мнение, что это да, то выра была пшеница? И поэтому Всевышний проклял человека, что он будет есть, так как он грешил с этим плодом, что этот плод сейчас будет очень тяжело достижим, так можно сказать? И что он будет есть хлеб в поте лица. Почему он был именно проклят хлебом? Потому что он загрешил хлеб. И поэтому как, как было есть хлеб? Просто срывать и все. А сейчас что происходит? Это были зернышки. Оберт непонятно скольким обертком. Их надо сейчас все время разворачивать. Их надо каждый год, все эти, каждый год снова снимать. Дерево посадили один год. Вообще забыли. Просто что делаете? А вы когда батоны рассветят. Я не могу сказать, что батонки. Мы срываем и едим. А что приходится делать с мукой? с пшеницей. надо сначала Понятно, сколько работы, на, работы надо? Пока это. Потом надо вот эти маленькие зверушки вытащить. Потом их надо взять и промолоть. Потом их надо перемешать. Вот всего этого не надо было делать до этого, для того, чтобы достигнуть то же самое питательное вещество. Значит, не значит, что батоны росли. Я поняла, что было? Значит, вот это, это же питание, скажем, как яблоки. Они же не дают нам такую такой калорийность, как хлеб. Тогда был такой плод. Это можно сорвать, поесть, это будет то же самое. Не надо вот этих всех ужасных усилий, которых мы сейчас делаем, для того, чтобы достигнуть это даже эффект для, для нас. Откуда это мнение, что это было объяснение, почему и откуда. Я только объяснила это сейчас пшеницу. И поэтому мы в Шавуот приносили два хлеба. Понятно, как это связано с плодами? Все, то, что вы можете просто увидеть, если, сейчас, если бы, скажем, гроза произошла бы недель, месяц до этого, тогда же если плоды были бы, деревья были бы перебиты, они бы могли дать новые цветы. А сейчас что произошло уже? Все цветы и уже опали, все уже завязло, это называется, сейчас они как раз растут, если что-то сейчас произойдет, что произойдет? Все пропадет. А если, скажем, это произойдет еще там две недели после шивот, нет никаких проблем, потому что мы уже все сделали со всеми плодами. Мы уже всех собрали. Это почему шивот всегда в такое время года, когда как раз плоды, они в опасности, как это? Они в середине созревания. Так это э, за счет этого принято украшать дома растениями. Это два объяснения, почему принято Да, это делать, почему принято это не делать. Потому что у нас есть такое понятие, что любую вещь, которую не евреи делают, мы не делаем. Им на слово. <сёк> а так как у них принято брать и украшать дома в праздниках растениями, поэтому мы такие вещи не делаем. И это связано с тем, что у нас... Есть даже в туре такая вещь, что когда-то евреи, э, мы увидим это у и что он ставил один камень в честь жертвенника. И он строил жертвенники не из одного камня, не из многих камней, а из одного. А после того, как эти покойники также начали так себя вести, тогда евреи прекратили, и для евреев это уже больше запрещено. Значит, те вещи, которых мы так себя вели, если они тоже так себя ведут, что мы делаем сейчас, мы так себя не ведем. Поэтому украшать дома зеленью или нет, это зависит, как вы решите. Я только говорю о том, что у каждого... Есть так минхак такой, есть минхак наоборот. И вы, у вас есть э, сейчас э, приоритет над всеми, потому что вы можете себе выбрать, какой минхак вы хотите. А все остальные должны вести себя, как как это, как у них кто-то уже сделал в семье. Теперь принято в Шавуот также есть молочную трапезу. И принято есть и мясное, и молочное. И этому есть много объяснений. Одно из объяснений это, что у нас в Шавуот мы приняли туру, и мы все были младенцы. Вы согласны, что мы младенцы? Когда мы только принимаем туру, что бы с нами в первый день? Как бы чего называть нас как наденцы? А какое питание дают младенцам? Молочко. Поэтому мы в этот день едим молоко. Тура также сравнивается, она сравнивается с многими напитками, Принято, что она сравнивается с четырьмя напитками. Она сравнивается с водой. Видите, мы получили туру в каком месте? В пустыне. В пустыне что самое дорогое? Вода. она не имеет вкуса согласна? Значит, если вы не жаждуете воде, она для вас совершенно, не име... совершенно вам не, не... не интересна, вам более интересен сок или что-то другое. Но если вы в пустыне, нет ничего дороже воды. Это совершенно не случайно, что мы получили туру в пустыне, для того, чтобы мы оценили также уровень туры, который сравняется с водой. И Медраж очень много раз сравнивает воду с Торой. Может быть, мы слышали, что в любом месте в туре, где говорится «вода», имеется в виду тура. Ой, ой, каждый, кто жаждущий, идите, пейте воду. Там не имеется в виду, как вы понимаете воду, а что имеется в виду? Тору. И рассматриваются очень многие сравнения между водой и Торой. Скажем, вода, она имеет такую особость, что, вот, куда она всегда идет? Вниз. То же самое Тора, чем человек более высокомерный, что делает Тора от него? Уходит. Чем человек более скромный, тура к нему приходит. Муше, его особое, единственное качество, которое о нем описывается, это что он был самый скромный человек. И поэтому говорит, есть комментаторы, которые рассматривают, что если теоретически в мире будет кто-то скромный, как Муше, он тоже получит ту на своем уровне. Можете, можете попробовать. Если кто-то как, это какая-то вещь, которая открыта, понятно, как для каждого из нас, если кто-то сможет дойти как-то до такого уровня, автоматически рассматривается, что он получит у. Ему какие-то очень великие вещи раскроются. Тура – это обычно тот уровень тура. у нас есть Пшат, Драш, с высот. видите, у нас есть несколько уровень Тур. Так это уровень э, Драш, это сторона закона. Закон, он учит законы, это как будто, с одной стороны, это жизнь, вода – это жизнь, так же, это без этого невозможно, без закона невозможно. С другой стороны, закон имеет вкус, он такой сухой, не очень приятный как будто У нас есть молоко, это уровень Пшат. Понятно, для кого? Для младенцев это очень хорошо, люди, когда они старше, для них молоко не очень хорошо переваривается. А скажем, уровень сод, это последний уровень. Вы знаете, какая гематрия слова «сода»? Нахона. Нехнас яй, не отца сод. Сода это всегда символика его, это вино. Сод это самых, это 60, вав, 6, далее 4. 66 плюс 4, 70. А вино, вы знаете, есть у Торы 70 уровней, а вино, какая его гематрия, юд плюс юд, 10 плюс 10, нун, 50, 20 плюс 50, Семьдесят. вино, чем оно старше, тем вино оно более хорошее. А вино молодое, оно кого-то не имеет никакой особости. И также обычно для маленьких детей вино не самая хорошая вещь. А для пожилых людей, наоборот, это очень хорошо. И точно так же вино, чем оно старше, тем оно лучше. Видно, что я тут сравниваю? Видите, кто-то возьмет и напьется вино, когда он с кого-то не доходит до этого уровня, или напьется больше, чем надо, это будет еще хуже, чем если бы он вообще бы не пил. Что с ним происходит? При этом в каком понятии. Точно так же, если люди занимаются секретным уровнем в торе, когда они еще не дошли до этого уровня, чтобы это очень опасно. Если тут наибрется слишком много воды, как вы понимаете, это не очень опасно. Поэтому учить слишком много арха, опасность в этом достаточно маленькая. А, и поэтому ее никому никогда не ограничивают и не запрещают. А учить слишком много скрытого уровня туры, так как это сравнится с вином, понятно, почему это опасно. Это только немножко некоторые соединения, И в песне песней говорится «два швихаляв тахат лишуных» – молоко и мед по твоим языку. Значит, Тура сравнивается с молоком и с медом. есть также мнение, что Туа, если вы... У нас есть, как вы знаете, 365 запретов Туа. Значит, 248 мецвод, которых надо делать, 365 мецвод, которых нельзя делать. И параллельно у нас есть также 365 дней в году. И каждый день параллельно какой-то другой мецва. И шавуот, он параллельно запрету не варить мясо с молоком вместе. И поэтому шавоот принято, что специальное то, что подчеркнуть, что мы соблюдаем этот закон, мы в этот день и варим мясо, и варим молоко, и едим мясо, и едим молоко, и сохраняем какое-то деление. Поэтому принято в этот день обязательно есть и то, и другое. В одну суду? Или в разных судот. Но все-таки, чтобы было молочное, а потом. Да, матрица, все да и все это, да. Или в одной трапезе, или, Понятно, как, но в этот день мы делаем и то другое. И бывает дни, когда вы даже или не дети или не едите молочное, Поэтому вас, вот вы не замечаете, что вы соблюдаете вообще эту цва. А в вот она вот поэтому. Есть, конечно, еще много других объяснений, понятно, я только дала нескольких. Есть также минга, что в эту, не спят, в эту ночь занимаются турой. То, что называется, вот Это вещь, которую она относится только к мужчинам и явно не к женщинам. Я могу вам объяснить, почему, потому что, когда мы взяли и получили туру, мы очень хорошо спали. Мы решили, что, знаете, для того, чтобы получить тору, надо хорошо выспаться, а то вы будете недостаточно, ну, понимаете, как, как недостаточно трезвы. И когда вот все уже готово, гора уже готова, понятно, как это, все уже приготовлено, мужа приходит никого, И мужа пошел нас всех звать и притаскивать с горе сигналь. А когда мы сделали, тогда евреи -то, к нам не было претензий, потому что есть люди, которые для того, чтобы приготовиться к хорошей вещи, что они должны? Хорошо выспаться для этого. Нет. Но когда мы вдруг решили сделать золотого тельца, мы все очень рано встали. Это была одна из проблем, потому что муж Арон привык, что мы всегда встаем поздно. Он уже знал, что Муше должен сойти до, до полдня. Так муж, Аарон сказал, они же встанут поздно, Пойдем как это, пока мы что-то начнем. Муше уже придет. Они вдруг взяли и встали в 6 утра. А получить тур... Так понятно, ваш кем, так понимаю, какая проблема? Так тем, то это показывает, что для золотого тельца вы вдруг стали рано, а для получения тура стали поздно. Значит, когда вас что-то очень интересует, что вы делаете все-таки? Так то, что вы не стали вовремя, это не, не потому, что вы хотели хорошо подготовиться, а потому что вас это должно быть недостаточно интересовало. А как вы знаете, риски женщины не участвовали в золотом тельце. Поэтому то, что мы тогда хорошо спали, может быть, и просто было потому, что мы хотели хорошо подготовиться к этому. Нет никакого доказательства, что мы каким-то, по как-то другим вещам стали бы рано. Поэтому мужчина делает это «Тикун лель шавуот». «Исправление ночи шавуот». И они не спят, и они учатся весь, всю ночь. И при этом учить так. Есть одна вещь, которая называется «Тикун лель шавуот». Есть такая э, особая книга, в которой, но это только для тех людей, которые знают все, все, все уже учили когда-то один раз. Они хотят себе просто как-то как, как, если вы все знаете, вы берете конспект, проходите так по конспекту, понимаете, как это быстро-быстро, и у, уверены, что вы все знаете. Теперь, если кто-то у них нет таких таких знаний полностью всех, так тогда просто жалко проходить по конспекту, понимаете, это ничего не поможет. Так ты чего вот это такой конспект. Берут все недельные главы, скажем, э, брыщит. Начинает первую книгу Тора брыщит, начинает 7 э, дней сотворений, потом конец фаршат брыщит. Потом нуах там несколько обсуким первых, потом конец. Понятно, что делать с каждой недельной главой. Три первых посука, три последних. В некоторых случаях читать немножко больше. Когда доходит, скажем, до Фаршаты Тро, где есть 10 заповедей, считать в середине также все 10 заповедей. Потом то же самое делать с любым пророком. Начало юшо, конец юшо. Начало Шовтим, конец Шовтим. Начало шмуля, конец шмуля. Когда доходит до Ктувим, когда доходит до могилы читают все могилы Не только начало и конец. Да, принято в текун лель шивот. И потом, если остается время, делают то же самое все шнают, все говорот, примерно как это, всему снова приданет. Просто какой принцип в Вот, если он у вас нет, и вы все это уже когда-то проучили, нет никаких проблем, берете донах, поймете, что делаете. Считайте начало и конец. Женщины обычно такие вещи не делают. Как я вам говорю, для женщины это также не, не особо рельефно. Так это особости, которые есть в Шавуот, и когда был храм, мы, начиная Шавуот, начинали брать и приносить бикуры. Это плоды, первые плоды, которые у нас поспели, из семи сортов. Вы знаете, Эрецхитаус, Эуагефента, лимон. Это делалось очень красиво. Те люди, которые были богаты, они приносили эти, эти вещи в золотых эм, называют, корзиночек. Те, кто были бедные, они приносили это в корзиночек, которые были сплетены. Из чего? Как вы их называете? Не из листиков, Соломы, а. С... Соломенные. соломины или с... да, из самих веточек. И там это приносили, и бык у них ходил перед, ни... перед ними. Они брали быка и золотили его рога. И там на это все это клалось. И все, когда подходили к Иерусалиму, все это клали себе на плечи. Даже если это был царь, он тоже это приходил, с... клас себе на плечи. И жители Иерусалима их встречали, спрашивали, дорогие люди, с какого вы города, что были благословлены, и они отв... им отвечали. Там, просто, это была целая такая очень большая термония. Приходили в храм, там рассказывали все, что мы читали, читали в Агадаш Песах. Всевышний, я тебя благодарю, я вышел из Египта, мне было так плохо и так ужасно, что там все было, вот я пришел, и вот у меня сейчас плоды с этой земли, которую ты мне взял и там. Так что вот это также на каком-то уровне. Благодарность Всевышнему за Израиль. Это, потому что, начиная шавот, мы прино начинаем приносить эти плоды. И Шавоот это также день рождения и день смерти, как вы знаете, кого? Царя Давида? Давид. А, значит, в Шавоот, если вас спрашивают, о ком, когда мы празднуем о том, что мы получили Израиль. У нас есть праздник о том, что мы вышли из Египта. У нас есть праздник о том, что мы получили Туру. А когда есть праздник о том, что мы получили Израиль? В и когда также день, когда мы празднуем, что мы имеем свою... Что, Израиль, что, что мы имеем землю, землю. И когда мы празднуем о том, что у нас есть наша власть, так можно сказать, особая еврейская власть, а символика еврейской власти, это же царство Давида, это также в Шавуот. А почему это все именно, как называется, все объединяется в Шавуот, показано о том, что евреев нет понятия никакой ценности ни Израилю, никакой ценности нашей власти без Тур. Поэтому мы можем только иметь особость Израиля и особость наших властей, только если мы получили тур. Поэтому здесь рождение смерти Давида, что-то символика нашей власти, именно выпадает на шивот. Вы знаете, должно быть, что на жертвенник было запрещено класть шту. Сеор, помните, мы говорили, по-моему, в Песах. На жертвенник было... И в храм никогда не вносились обычно не заквашенные вещи и не слишком сладкие. Мы говорили о такой вещи, что это крайности, и мы полностью отрицаем крайности вот мы приносили эти два хлеба, которые были из пшеницы, они были закваской, они были хамец. И мы их не могли класть на жертвенник, но мы их вносили в храм, во двор храма, и мы приносили эти плоды, которые я вам рассказывала, которые мы собирали с наших полей, значит, самые первые, что, что поспевало. и плоды, они же очень сладкие, скажем, жир. Mm -hmm. Понятно, что это показывает, что есть какие-то крайности. Закваска, это же, наоборот, очень кислая, а плоды, это, наоборот, это символика чуть ли не как мед, это очень сладкая. Так мы в шавот можем как будто в себе, если в песах мы наоборот отрицали крайности, что мы делаем в шавот, мы их, да, можем как-то ум прогласить проглотить и переварить. Теперь мы говорили о том, что шавот был. Мы получаем туру на третий день. Мы говорили символику трех. Он говорил на этом уроке. Что Мушевин имеет три буквы, и колено левее имеет три буквы. Лен такую еще не рассказывал. Это говорит Мидраж, что все, все, что связано с Шавоот, это число три. Скажем, Йом-Кипу — это число 10. Понимаете, У каждого праздника есть какой-то... Песах — это число 7. Потому что я рассматриваю? У, каждой вещи, у каждого праздника есть свое число, каждое число имеет какую-то символику. Так вы знаете, что шаблот выпадает на третий месяц года? Виду, Шана, у нас есть Песах, это Nissan, и я Сиван. В Торе не говорится, что мы получили Тору на, седьмой, на, на шестой день Говорится э, Сиван, извините. А говорится, будьте готовы к третьему дню. Понимаете, как три дня плюс три дня. А кто нам? И тура была дана еврейскому народу, который определена на сколько частей? Коханем, Левиим, им, и Видите на три? И мы получили туру, которая определена на туана, леви Кто И кто нам дал туру муши, который он третий из детей, у которого три буквы его имени, который потом от колена леви, у которого три имени его в букве? И как вы знаете, леви также Шимон, леви. Вам хватает... Я доказала, что тут много троек? Ну понятно, что все взято от нас, только понятно, как это потом и И Медраш там перечисляет, если вы... Я просто не продолжаю дальше, я просто показываю, насколько. Это все Медраш осматривает, сколько тут есть понятия три. И как... Да, нахуй. У нас также есть Авраами. У нас, еврейскому народу, были три проца. Нахуй на Авраами с Яков и так далее. Просто... Нахуй. У нас есть три, у нас есть семь, у нас есть десять. Медраш там рассматривает вот трех, очень понятно, что я просто не рассказываю дальше, потому что есть еще много трое. Это, да, Медраж, значит, и комментаторы, которые я рассматриваю, что значит эта символика? Три? Они говорят о том, что три это понятие э, середины. Три это символика золотой середины. Всегда, когда вы встречаетесь, единица это всевышний когда мы встречаемся с двумя, это всегда будут против, противовесы, скажем, каких двух Любой пример дайте мне каких-то две вещи, которые есть в туре. Два брата. Скажем, и я Два брата. Два брата. Если Кайны и хевель, понятно, что такие. И шмайлицхак. Ну, вот «Та... Но это уравнение, это знак Да, понимаешь, как это? про Нет, противовес.
1: Есть, что -то противовес.
0: Но обычно Что? быть. И, вы, думаете, что, но этот баланс, это противоложенность. когда вы берете весы, что вы делаете их? Mm -hmm. Поэтому всегда, когда мы видим у кого-то два, э, скажем, даже муше и арон, которые не дополняют один другого, но один умеет разговаривать, другой не может разговаривать. А арон, наоборот, чем он очень занимается? Он все время разговаривает со всеми, а муше что не может разговаривать, разговаривать вообще? Понятно, как это они? А три это наоборот, точка, где все объединяется. Или как Мидросия рассматривает, есть женщина и мужчина, когда у них рождается ребенок, у них же такое цифра три, там это берет все и объединяется. Mm. И поэтому иудаизм, он. сам, да, но Но если бы не было этого ребенка. Если бы была бы с понятно, что произошло. Просто ничего бы не осталось обычно. Так когда у нас есть вот это понятие этих тройки, то что в иудаизме он полностью отрицает понятие крайности. Мы отрицаем крайность одну, мы отрицаем крайность другую, и мы говорим в о том, что вы должны находиться все время посередине. Мы отрицаем полностью э, понятие того, что люди хотят там, жить в пещерах и вообще как-то не есть, не одеваться, там, рвать травку, одеваться в коже животных или чем-то таком. С другой стороны, мы также полностью отрицаем, когда люди слишком хотят что -то делать, иметь какие-то слишком излишества, которые переходят рамки. Потому что надо это быть где-то в золотой середине. И это символика праздника живот. Как видите, мы едим мясо и молоко. Понимаете, что мы делаем? Мы берем все, противолуч... все противоположности, и мы в шавот пользуемся всеми противоположностями, и мы их берем только в правильных, как можно сказать, рамках пропорциях, бедливых. Но мы в живот ни от чего не отказываемся. У нас есть царство, у нас есть страна, у нас есть все. Смотрите, что в Песах нет страны. В Сукот тоже мы живем в шалашах. А в Шавуот мы имеем Израиль, мы приходим с первыми плодами в храм, мы имеем царя, мы имеем все, и вместе с этим и также народ, который занимается Тур. Так это вот также одна из символик Шавуот. Конечно, можно рассмотреть другие стороны Шавуот. Я тут рассматривала отчислить три, как говорится, в Туре. В Туре нигде не говорится, что день получения Туры и Шавуот это тот же самый день. В Туре это вот, совершенно разные даты. Рассказы в одном месте о том, что мы получили тур, не говоря, какая дата, то говоришь, что через три дня на третий месяц. А в другом месте совершенно говорится, что если вы будете брать и считать 50 дней от Песоха, вы дойдете до праздника, который называется Шавот. Понятно, что они нигде никак не пересекаются. Потому что с одной стороны у нас есть понятие Шавот, которое его символика это день получения Торы более точно. Извините, что это цифра 3, а совсем с другой стороны есть у Шавота совершенно другая сторона, что это цифра 7. 7,50. 7 раз 7 это 49. И плюс 1 это 50. И это вот две совершенно разные вещи, поэтому они... Что-то? 7? Да. Более полноценное. Более естественное. как-то более естественное, тем, что мир был сотворен 7 дней. Поэтому у нас есть у Шавот есть вот две совершенно разные студенты. Те Шавот, это также, между прочим, это единственный день также. Единственный праздник, во всех праздниках мы приносим жертву, которая называется жертва хатат, жертва за прощение грехов, в Рошходеш, во все любой праздник, в Шавот мы приносим такую же жертву, только в Туре она не называется жертва прощения, Вот в Шавот, так мы получили Тур, мы все считаемся как гиры, как люди, которые приняли иудаизм, а человек, когда он принимает иудаизм, кто он такой? Он вообще не имеет никакого прошлого, и поэтому в Шавот, мы, говорится, также надо принести одного козла, Козел у себя козел и он не называется хатат. И в шавот приносите жертву Понял, как это? одного эм, козла, и мне говорится, какая это будет жертва. Вот эта жертва не имеет имя Хатат. Потому что мы как будто не имеем на себе никаких грехов, поэтому она не имеет такого имя. Если у вас есть еще какие-то вопросы или что-то, что вы хотели рассмотреть про шавод, пожалуйста. Ведь. Зачем же ее надо приносить? Мы И все равно мы ее приносим как-то. Но на всякий случай, если мы до, понятно, как это, в этот же день все-таки что-то сможем сделать. Чтобы ребенок только родился, какие у него грехи, да? Но, 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 вы знаете, мы родились, но нам все-таки, мы взрослые, мы можем уже что-то, понятно, как это. Мы уже не лежим только в кроватке. Выходим, гуляем, что-то делаем. И те 6 дней после шавот до 12 дня месяца Сиван у нас продолжается быть такое полупраздничное положение. С первого дня Сивана до 12. И это... До 12 дня месяца себя. Это после, это после шивота еще 6 дней. Это будет до воскресенья, до 19-го, если кого-то интересует по нееврейскому календарю. И почему это? Когда мы приходили в храм, мы должны были взять и принести жертву. У нас есть жертва уля и жертва шлемим, мы... жертва уля просто сжигалась, жертва шлемим, мы ее ели, и это была часть нашей праздничной трапезы. Но не все успевали это все сделать в первый день, когда они приходили в Иерусалим. Это Вы пришли, вы же не все можете успеть. Теперь перед Песохом все должны были успеть принести жертву Песах, И поэтому вы помните, что там была -то, что то особая вещь. И все к этому готовились, и храм к этому готовился. Потому что все должны были это успеть в один день. Все остальные праздники, есть это Шавот, если это Сукот, это не так срочно, не все должны сделать в один день. В Сукот все спокойно, у вас есть 8 дней, понятно как это. Поделите весь народ на 8 частей, все как-то укладывается. А в Шавот какая проблема? один день как же все уложится снова будет такая же проблема как в какой день как в так поэтому нам, у нас есть такой закон что если вы не уложились в первый день шевод не страшно вам дают еще 6 дней добавки и поэтому еще до 12 дня месяца шевод месяца Сиван, извините у нас есть это шлюмин вы также могли бы принести если бы был бы храм если будет построен храм можно было бы принести также в это время жертву и поэтому эти дни также имеют какой-то статус полупраздничного уровня что то да? У него еда, или опять и то, мы говорили об этом а в прошлом году. Дневный день Иерусалима, это же будет на следующей неделе, 28 яра. А через неделю примерно был шавод. Значит, Иерусалим было 19 лет, было запрещено идти к стене плача ни один еврей не мог дойти до стены плача. До этого можно было дойти до стены плача жителям Иерусалима. Но это было достаточно неприятно, и часто арабы задирались. Как это было, но все-таки евреи могли. Потом 19 лет просто было два разных государства, и вообще невозможно прийти. Через 19 лет, это просто говорю, историческая вещь. Это не вещь, которая необычная, которая имеет очень глубокие э, а корни. Что это? А участвует? участвует. в этом? В да. В чем? И эта вещь, да, я просто говорю, я это начало, вот я просто, как это началось. И в, когда это было, значит, значит, был день освобождения Иерусалима, и тогда понятно, что все ужасно хотели пойти к стене плача. Стена плача, как вы знаете, была несколько метров длина и ширина. И тогда прошло какое-то время, пока там очистили, там было все заминировано, там было все опасно. И вот разрешили только таким, каким-то очень особым людям. Отец моего мужа тогда пошел, это был первый раз, когда разрешили, открыли стену плача. Для как можно сказать, широкой публики, не для широкой публики совсем, там детям просили детей не брать, понимаете почему это? Может, проходили еще, там была неделя после окончания войны, понимаете, какое было положение. Но все так евреи рвались, и вот первый раз, когда было дано разрешение любому еврею, взрослому, нормальному, понятно как, не маленьким детям, потому что все-таки положение не совсем нормальное, дойти до стены плача был в Шивоте. И поэтому жителям Иерусалима для них это осталось в памяти, понятно, как это, поэтому не в Песах, и не в Сукот, вы не видите такое в Шавод. А в, Шавот. А в Шавот, понятно почему? Это потому что вот первый раз после 19 лет, когда было дано разрешение подойти к стене плача, было как раз в Так, как будто бы случилось, случилось. И это Чисто то, что это имеет, это не обычай какое-то, это просто исторически так произошло. И так как те, кто тогда жили, они так себя ведут. не дети так же. Понятно, что это произошло? <говорит> Вы, есть кто заканчивает всю книгу Шав, э, в Таилим в Шавот. Так как кто написал Таилим? Это царь Давид. А день рождения и смерти Давида, это вот его день смерти в Шавот, и поэтому принято в Шавот, если можно закончить книгу Таилим. Только лучше ее прочитать один раз, очень серьезно, чем понятно, как это сколько-то раз не. И желательно даже, если мы читаем медленно, начать ее до этого, а в Шавот только закончить. Вот, не... Если в этот же день начинает заканчивать, но это, каждый человек должен понять, насколько понятно, что его силок и что нет. Так это некоторые mm -hmm. обычаи. Пайки даже человек каждый день читает, это неважно, да? не важно, Не важно, это еще добавочные вещи. У нас есть в Рошашана принято закончить цифр в Гошана-Раба принято закончить цифр в Шавот принято закончить цифр и принято в месяц Илюль закончить цифр и также в Ассаратиме Чува и Йом-Кипур. у нас есть там несколько дней, когда есть такое обычае, что в это время заканчивают книгу Тейлим. Да, это каждый это не, не нужно, это просто такой обычай, что даже кто заканчивает, в этот день старается это сделать. И, и, и Могилят мы вообще приходим в открытие, если слышим. Да. Итак, почему читается Могилят в Шавуот? С вами Араф Грилюис говорил об этом. Это одна из вопросов, которые спрашивает Гимара. Мы бы считали, что в Мидраж, что мы считали бы, что в Шабот, какой бы. Что надо читать в Шавот? Это же 10 заповедей нам двигаться. Законы. Надо было прочитать какую-то книгу, в которой будет говориться, как надо себя вести, что нужно делать, что нельзя делать. А, так, гью, тоже, да, за... так это одно из объяснений, что мы приняли Гию. Но и почему же мы не читаем о таких, понятно, как то Законы Ра, А, Б, С, Д, что вы должны делать, в каких случаях как? А мы читаем о в которые нет. Нет законов Ло Нет законы чистоты и наоборот. Ума. У нас там нет законов запретов или не запретов. Там все как будто. Это рассказ какой-то. Рассказ о ком? Каких-то женщин, как они себя вели, как они себя не вели. Женские склоки, так они еще называются, может быть. сплетни, Извините, что я так. Светские отношения между Это Именно это читается в день, когда мы получили тур, скажите. человек приняла Гиюр, а мы, как вы сказали, в этот день мы принимаемся Гиур то там есть фон э, времени, когда это все происходит. Фон это начиная, вот как раз это время года. Помните, там сначала она приходит, когда э, начинается жатва ичменя, потом жатва пшеницы. Это же вот это время года. Поэтому фон, он, как раз, вот это время, время года, поэтому также мы читаем это время года. И также мы в, для того, чтобы получить Тору, что мы, до чего. Самая главная вещь, которая, какая у нас должна быть перед тем, как мы получаем Тору? Что вы хорошо себя вели один к другому? Я согласны, что это самая главная цель. Я вам сказала, что когда мы один раз остановились на одной остановке и ни с кем не спорили, что Всевышний сразу сказал, а, надо им срочно дать Тору, потому что ждать от второй остановки будет просто уже невозможно. Неизвестно, что произойдет потом. Так Могилат Руд что он нам показывает? Какие самые, обычно считаются хотя бы, самые неприятные отношения между людьми? Между свекровью и снахой? Невестка. И невесткой? Кто такое Руд и Ноами? И для того, чтобы просто вам это не казалось как случайность, посмотрите, что недельная глава, в которой мы читаем 10 заповедей, их мы будем читать также в Шавот и Тро, как вы бы назвали недельную главу, в которой у нас написано 10 заповедей? Десять заповедей. Или хотя бы бедю в честь Муши. Вы знаете, нет ни одной недельной главы в честь Муши. Ни одной. Одно... которые вы даже нет вы имени точно, значит понятно в честь кого, в честь итро, в честь ИТО? Так, вы вы назвали недельную главу, в которой есть 10 и вы бы назвали ее итро, если вам вам сказали бы как называть, если знаете итро первым делом итро, итро и рут первым делом вы замечаете, что у них очень похожие имена, замечаете там Тура и там Тура. это корни торы в обоих случаях, и итро и рут это люди, которые приняли Гиюр. Ах, и евреи в этот момент также принимают киур, и у них снова какие отношения? Итро он тесь мужи, какие сложные отношения? Тесь с э, персским, взять? Наход. Да, наход. Наход. Ставим туру, мы должны первым делом, и поэтому недельная глава, в которой мы получаем туру, называется Итро, и мы читаем Игдля Тут. Это если люди взяли и исп, исправили, и правильно себя ведут, даже, например, в каких самых житейских каких случаях, в таких самых неприятных. И там же там, в таких случаях они также ведут себя правильно. Такие люди могут передать нам Тору, и за счет них мы можем получить То. Они, если у них понятно, где хороши. Нет. там снаружи, а в семье, непонятно, что у них происходит. Поэтому, 10 записок получаем в недельный голове, который называется и трун. И Шавут мы читаем и труда. Я просто пока зачеркиваю, понятно, что доказала, что это не случайно. Зато, бы, если это было пруд, это не было в другом месте. Если у вас есть еще какие-то... Может быть, я вам рассказывала в это э, только чтобы это было немножко, как можно сказать, для нас э, более актуально, Могилотруд. Может быть, кто-то это слышал, тогда я извиняюсь, что я это повторяю. Это комментарий одного из учителей, э, человека, который жил при, примерно при, в периоде Раши. Он э, написал объяснение на Вистанах и также книги Закона. И также э, комментарий на Могилотруд. Он наш ашкназит. У них э, вычитали Раши немножко. На Мы все более воспитались на западной культуре, это правда. Вы знаете, что испанцы, и то, что называется еврейсфадим, они также занимались очень много греческой философией, и поэтому они, э, их логика, она уже более западная логика. И мы более, когда мы читаем комментарии Туры, то, что нам ближе, это обычно там Рамбан, Римушебен и Ибнезра, те, которые имеют какую-то логику уже, на каком Туре, немножко западную логику. Аж Шкназим в наше время очень непопулярный, потому что у них логика совершенно другая, для нас немножко как вам сказать? Чужая. Я не объясняю Тору, обычно нет то, что мы рассматриваем, как уже пшат, почему, что и как написано, а у них это более немножко на уровне ремес. Ремес — это намёки. И это, может быть, и рассматривают Тору на уровне аллегорий. что такое аллегория, как Машаль, Или рассматривают какие-то буквы, там, и сочетания некоторых вещей, которые для нас немножко... Мы не привыкли просто к такому подходу. И э, его зовут Рабели Эзарми Мивермайза. Вот я цитирую сейчас его, он сказал, там, когда он э, объясняет Мегилатрут, он рассматривает, что Мегилатрут это э, сказать, Машаль это аллегория о том, что происходит с еврейским народом. Вы помните, что Элимелих с его женой, они живут в Израиле, э, и что происходит в Израиле? Голод. И тогда что они делают из Израиля? Уходят в изгнание. Евреи как Поэтому почему-то рассматриваю как еврейский народ за счет голода, значит, что во время разрушения первого храма и второго храма был ужасный голод в Израиле, и тогда мы идем за счет голода мы изгнаны из Израиля. И что происходит с ее мужем Элимелихом? Он умирает. Первое поколение погибает. Значит, праведники погибают, и тогда что делают дети этих праведников? Что делает следующее десятое или пятнадцатое поколение? Вы согласны, происходит ассимиляция? Потом эти евреи, которые ассимилировались, тоже погибают. И что сейчас остается? Жуны. И Нуами. Значит, у нас сейчас остается сколько процентов евреев? 33% евреев и 66% процентов евреев. Сейчас они, вот эта смесь, пробуют переехать в Израиль. Это примерно то, что происходит в наше время? 66% неевреев и 33% неевреев. Робушка, он... Поэтому что, почему я так рассматриваю? Потом происходят какие-то очень большие неприятности по дороге, из-за которых одна треть возвращается назад, что это ухпа, а другая треть, треть возвращается к нам, доходит, и от нее происходит царда вид, что для нас это символика мощеха. Это то, что происходит в наше время, пример. То есть как можно просмотреть Магелят Лот как аллегорию? Я на чего? того, что... Не знаю, ли царь Давид, и на лице Давид может его подонки. Но это пишет Робелеза э, Мебермайза где-то в 12, в 11, 12 веке. И как вы тогда, вы понимаете, что если вы тогда жили в Германии, вам такую вещь написать, или во Франции, как бы это казалось? Возможно, или.. Я знаю, что я это называю 33% или 66%. Понятно, почему я это так и назвала? Потому что я просто Ой, видела в каких-то газетах израильских, который было написано, что те, кто приезжает в Израиль, там столько-то процентов таких-то, столько-то таких-то, и поэтому я это просто пробовала перевести уже на. Э, оценка до